0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 28e épisode. Dans cet épisode, je vais parler de l'exhibitionnisme dans le contexte du BDSM. Première partie, de quoi parlons-nous exactement À l'origine, de façon générale, le terme « exhibitionnisme » correspond à l'envie et l'excitation de montrer ses organes génitaux ou d'être observé par d'autres personnes pendant qu'on a un rapport sexuel, par exemple. Évidemment, il existe un certain nombre de définitions médicales, parce que quand ça atteint un certain seuil, un certain manque de contrôle de la personne, c'est considéré comme une maladie, notamment quand ça devient quelque chose qui est obsessionnel, que la personne peut plus contrôler, Évidemment, l'exhibitionnisme, comme vous le savez, ça a aussi plein d'autres sens plus larges et qui n'ont pas forcément de rapport avec la sexualité. Par exemple, l'obsession de mettre sa vie privée sur la scène publique. Et par extension aussi, on en parle pour plein d'autres choses, comme par exemple le comportement des médias, surtout de certains médias, qui jouent à fond donc sur ce genre de choses et sur l'envie que les gens peuvent avoir, justement, ben, de voir un certain nombre de choses qui sont entre guillemets « exhibées » Même si là, on ne parle pas d'exhibitionnisme de la part des personnes auxquelles sont consacrées par exemple des émissions, ce genre de choses. Donc généralement, quand on parle d'exhibitionnisme, on parle souvent avant tout quand même du côté sexuel. Dans un contexte BDSM, je pense qu'on peut dire que ça va aller au-delà. Alors je vais expliquer exactement ce que je veux dire par là. La première chose à laquelle on penserait par exemple, c'est le côté nudité évidemment. Donc par exemple, vous pourriez penser à quelque chose du genre « se balader dehors avec quelqu'un qui est nu » par exemple avec une personne qui est tenue en laisse, ce genre de choses. Donc là, on serait pas très loin de la définition d'origine classique de l'exhibitionnisme. Mais je pense qu'on peut aller plus loin parce que, à mon avis, on peut aussi considérer que faire des pratiques en général, de type BDSM en public, est selon moi quelque chose qu'on devrait rattacher à l'exhibitionnisme aussi. Il n'y a pas forcément un côté sexuel, mais il y a quand même la recherche d'une certaine excitation à se montrer, et à se montrer évidemment, sous-entendu, hein, en faisant des choses qui vont... Un peu choquer, surprendre, déranger les autres. Parce que si on y réfléchit, pour quelle raison en fait, montrer ses organes génitaux, c'est un problème Pourquoi est-ce que ça s'appelle de l'exhibitionnisme C'est parce que montrer ses organes génitaux, c'est montrer quelque chose d'intime, et on sait qu'en le faisant, on va entre guillemets choquer, surprendre, déranger, etc. Mais les pratiques de type BDSM, comme vous le savez certainement, sont encore très mal vues. Bon nombre d'entre elles sont justement assez choquantes, surprenantes, etc. Beaucoup de gens vont les trouver dérangeantes. Donc finalement, en y réfléchissant, c'est pas vraiment si différent au final. La seule chose, c'est qu'au lieu de montrer ces organes génitaux, eh ben, on montre des pratiques qui sont généralement donc des choses qu'on est supposé plutôt faire dans l'intimité et pas à aller les faire devant tout le monde, en public en fait. Et puis après, évidemment, hein, comme je l'ai évoqué dans le premier exemple, on peut mélanger les deux, et donc vous pouvez parfaitement avoir du BDSM et de la nudité. Donc là, vous rajoutez à l'exhibitionnisme classique une couche BDSM. Alors je précise une chose, hein, pour être bien clair, on parle bien là de choses qui sont faites en public, devant donc forcément hein, des personnes qui ne s'attendent pas à voir ce genre de choses, Et on n'est pas du tout là dans un club adulte, par exemple. Il est évident que dans un club adulte, même si on peut se sentir soi-même en train de s'exhiber, ce n'est pas ce que moi j'appellerais réellement de l'exhibitionnisme, parce que les personnes que vous croisez dans le club, elles savent qu'elles vont rencontrer ce genre de choses, elles ne seront pas forcément gênées, ou elles ne le seront pas du tout, évidemment. Et puis en allant dans un club, évidemment, on sait qu'on va voir ce genre de choses. Il n'y a pas le côté surprise, et il n'y a pas le côté être non consentant et qu'on vous impose de voir des choses. Alors qu'en public, évidemment, les personnes qui peuvent voir ce genre de choses ne sont par nature évidemment pas consentantes, forcément. Hein. Là, je viens de parler des clubs adultes, mais de la même façon, vous avez par exemple tout ce qui est nudisme, naturisme, ou même tout simplement des choses comme les seins nus sur les plages, toutes ces choses ne sont pas de l'exhibitionnisme, évidemment. Peut-être que certaines personnes vont le ressentir comme ça, mais c'est pas du tout le but, hein. J'évoquais donc l'idée de « s'exhiber » entre guillemets en public, mais je voudrais quand même nuancer un petit peu en parlant de ce que je vois comme étant deux types différents d'exhibitionnisme. Le premier, c'est celui auquel on pense tout de suite, c'est-à-dire ben, d'aller se balader par exemple dans la rue en étant nu, ou dans le cadre du BDSM en faisant des pratiques BDSM. Vous avez aussi les choses du genre dans le métro ou dans le bus, une personne qui va par exemple écarter, ouvrir son manteau ou soulever sa jupe. Pour une anecdote, ça m'est déjà arrivé, des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé de tomber plus d'une fois, en fait, dans les transports, mais aussi lors de soirées et lors de réunions privées. Ça m'est arrivé d'avoir euh, des jeunes femmes qui portaient des jupes bien courtes et qui, intentionnellement, parce qu'il y avait absolument aucun doute, c'était vraiment volontaire, on voyait qu'elles faisaient exprès, qui écartaient juste assez les jambes en remontant bien assez la mini-jupe de façon à ce qu'on voit clairement ce qui était en dessous. Je peux vous dire que vous vous attendez pas vraiment à rencontrer quelqu'un qui se comporte comme ça vers 8h du matin dans un bus, par exemple. Ça m'avait un petit peu surpris, quand même. Mais il existe un autre type d'exhibitionnisme, qui est bien connu, mais auquel on pense pas forcément immédiatement. C'est un exhibitionnisme où, certes, on va aller faire des choses en public, mais on va le faire dans des endroits où il n'y a pas forcément des gens, mais où on sait qu'il y a le risque qu'il y ait des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il y aura quelqu'un, on n'est pas sûr que ce qu'on fait sera vu par des personnes... Et donc dans ce cas-là, l'excitation vient plus du risque d'être surpris que de l'exhibition en elle-même. Alors ça peut être de faire des choses dans une forêt par exemple, ou bien à des heures très tardives ou bien très matinales, en pleine rue, ce genre de choses. Ou bien ça peut être des choses qui sont un peu plus discrètes et à la limite de l'exhibitionnisme sans totalement en être. Ça peut être par exemple porter une mini-jupe qui est tellement courte que ça cache quasiment rien et aller intentionnellement faire les ascenseurs, ce genre de choses, pour que les personnes derrière voient tout, en fait. Je pense donc qu'on peut distinguer ces deux approches comme étant deux choses un petit peu distinctes, même si elles ont évidemment des gros points communs. Deuxième partie, pourquoi je suis contre l'exhibitionnisme, mais... Si je considère l'exhibitionnisme en tant que tel, sans spécialement distinguer que c'est lié à du BDSM ou pas du tout, personnellement, je suis plutôt opposé à ce genre de choses. La raison est vraiment très simple, hein, je pense qu'elle est assez évidente. C'est pas dans mon cas que ça me dérange, parce que franchement, moi, la sexualité et la nudité, ça me dérange pas vraiment. À titre personnel, hein, je veux dire, pour être bien clair. Mais le problème, c'est que fondamentalement, évidemment, hein, l'exhibitionnisme, ça consiste à faire des choses face à des personnes qui sont non prévenues et qui sont, pour utiliser les grands mots, non consentantes. C'est le but, hein. Mais du coup, de façon tout à fait évidente, ça pose pas mal de problèmes du point de vue éthique et moral, en fait. Donc je ne vais pas entrer dans les détails parce que vous voyez bien ce que je veux dire. Un deuxième point, une raison pour laquelle, par exemple, moi, je voudrais pas en faire, c'est que je veux pas imposer mes envies, mes idées aux autres, notamment dans un contexte BDSM. Moi, le BDSM, évidemment, hein, j'adore. C'est évident parce que sinon, vous imaginez bien que je serais pas en train de faire ce podcast et que j'aurais pas lancé mon site depuis bien des années. Je fais vraiment partie des gens qui sont à fond dedans, etc. Mais c'est pas pour autant que je veux forcer les choses sur les autres. Je l'ai déjà dit hein, dans pas mal d'articles, notamment de mon site et d'épisodes, moi je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui puissent ne pas être intéressées par les pratiques qu'on regroupe sous le nom BDSM. Je comprends parfaitement ça, je trouve que c'est tout à fait naturel qu'il y a des gens que ça intéresse pas. C'est leurs affaires, chacun ses gousses, chacun ses idées, chacun ses envies. Ça me dérange pas, et je le comprends parfaitement. Du coup, moi, ce que je défends, c'est la liberté de pouvoir en faire sans avoir à subir des jugements nocifs de la part des autres, et évidemment, sans avoir à subir de stupidités législatives qui viendraient vous empêcher de faire du BDSM, hein, ce genre de choses. Bref, avoir la liberté de faire ce qu'on veut au moins dans sa vie privée, c'est-à-dire typiquement hein, dans l'intimité, et en général dans son couple. Or évidemment, si on va faire des choses en public devant des personnes qui sont pas averties et qui sont pas forcément d'accord, vous comprenez bien que ça respecte plus du tout ce genre de principe. Ça est vraiment s'imposer. Et ça, je suis vraiment très opposé à ça, pour de simples raisons, hein, donc euh, éthique et morale, et puis bah, tout simplement hein, ne pas aller déranger les gens, même si ça va pas forcément les choquer. Ils sont pas là pour ça, donc euh, pour moi, c'est quelque chose que je trouve pas vraiment correct pour ne pas dire plus. Et en plus, il y a un deuxième aspect, qui est une conséquence de ce que j'ai dit il y a un instant, c'est que quand vous faites des choses comme ça en public et que vous les imposez aux autres, vous ne pouvez pas ensuite empêcher les autres de faire la même chose. Parce que sinon, vous allez être hypocrite, évidemment. Donc si vous, vous faites des choses du genre « je m'exhibe, je me montre nu » ou bien « je fais des pratiques BDSM », c'est un petit peu difficile ensuite de dire à d'autres personnes qui vont faire d'autres choses qui peuvent vous déplaire, vous choquer, etc., que « ah bah ben non, ça vous plaît pas, vous voulez pas qu'ils le fassent ». Je vais prendre un exemple réel. Vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de choses, mais ça m'est déjà arrivé de croiser dans la rue des personnes qui viennent tenter de s'imposer avec, par exemple, des tentatives de conversion, entre guillemets, ou de vous attirer dans des sectes, ce genre de choses. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de croiser ce genre de choses dans la rue avec des fois ben, des personnes qui étaient extrêmement agressives et franchement, il y a eu plusieurs fois où c'était à la limite de hein. l'agression. C'était vraiment limite. Une fois, j'ai été témoin de quelque chose qui a failli dégénérer. C'était une secte malheureusement bien connue et extrêmement célèbre pour être horriblement toxique qui avait une boutique à Paris et il y avait un membre donc de cette secte qui était devant la boutique, sur le trottoir, et qui essayait d'alpaguer les gens au vol, les passants, et donc qui les agressait quasiment verbalement. Il était très 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 virulent, pas juste désagréable, hein, ça allait bien au-delà de ça. Et juste devant moi, il y avait un couple, un jeune homme et une jeune femme, et il s'en est pris à eux, il s'en est pris à la jeune femme notamment, d'une façon telle que ça faillit dégénérer en bagarre avec le jeune homme. C'était vraiment à la limite, et franchement, il s'était comporté d'une façon absolument mais stupéfiante. Il fallait le voir pour comprendre vraiment exactement comment il était agressif. Je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard d'ailleurs que la boutique en question, quelques mois plus tard, a disparu, parce que je crois qu'il a dû y avoir un tout petit peu trop de plaintes Surtout qu'ils étaient situés à à peine 30 mètres du commissariat principal de l'arrondissement, donc je pense qu'ils ont dû se faire repérer assez rapidement. Personnellement, donc, vous aurez compris, moi, j'aime pas qu'on vienne comme ça essayer de m'alpaguer, essayer de me convertir à des choses. Là, j'ai parlé de sectes, mais j'ai déjà eu d'autres expériences un peu similaires et qui n'avaient rien à voir avec des choses religieuses. Et donc, ben, si moi, je veux pas comme ça qu'on vienne me déranger, qu'on vienne me chercher la petite bête, ou bien juste hein, qu'on vienne me tenir la jambe avec des choses qui, moi, me font fuir... Eh ben, c'est évident que je peux pas, à l'inverse, moi, me comporter de la même façon, parce que sinon ce serait très hypocrite, hein, bien entendu. Donc ça, évidemment, hein, vous vous en doutiez de toute façon, c'est un problème fondamental, parce que on ne peut pas imposer quelque chose aux autres et ensuite demander à ce que les personnes en face n'en fassent pas autant, évidemment. Sinon, l'hypocrisie, elle est trop forte. J'en profite pour vous présenter deux exemples réels, que je n'ai pas vus moi-même, mais qui ont été rapportés dans différents journaux ou dans des vidéos sur YouTube, Le premier exemple, je l'ai vu il y a quelques mois sur YouTube, mais c'était pas quelque chose de récent, ça s'était passé il y a plusieurs années. C'était une vidéo dans laquelle on voyait une dominatrice aux USA qui se baladait dans une rue passante, une grande rue, hein, avec évidemment un costume hein, de type BDSM, de type dominatrice. Je précise que c'était une dominatrice payante, hein, c'est-à-dire une professionnelle, et donc elle se baladait dans la rue. En tenant en laisse deux hommes, qui avaient donc le collier autour du cou, évidemment, hein, la laisse, et puis qui étaient à genoux, et puis qui étaient autour d'elle, en fait. Évidemment, vous vous en doutez, ça a énormément attiré l'attention, il y a eu des vidéos, etc., qui ont ensuite été diffusées à différents endroits. Ça a fait des vagues, ça a fait du bruit, mais en fait, c'était son but. Vous vous en doutiez probablement, le but c'était de se faire un coup de pub et il faut croire que ça a marché et que ça lui a fait beaucoup de pub parce que j'ai vu dans l'article, il disait qu'après elle avait eu beaucoup de demandes évidemment. N'empêche que de mon point de vue, d'un point de vue moral et éthique, vous voyez, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est plus que douteux. Même si là faut reconnaître c'était pas quelque chose d'extraordinairement choquant, c'est quand même pas quelque chose de totalement anodin non plus, c'était pas juste porter un petit collier discret quand on est dans les transports. Un deuxième exemple, un petit peu dans le même ordre d'idées, mais là c'était pas du tout des personnes qui voulaient faire leur pub, il n'y avait pas de professionnalisme là-dedans. Je crois que ça s'était passé en Angleterre, il y avait un couple qui s'était vu refuser l'entrée dans un bus parce que le jeune homme tenait en laisse sa copine en fait. Et donc ben le chauffeur, il avait pas voulu les laisser entrer à cause de ça. Donc ça avait fait des histoires, ça a lancé évidemment des discussions sur les limites de ce qu'on peut faire en public, les limites de ce qui est acceptable, etc. Les limites de ce que, ben par exemple, les conducteurs, ils ont le droit de refuser. Parce que les conducteurs, par exemple, si quelqu'un se ramène, il est tout nu ou toute nu, là, ils ont le droit de refuser qu'on entre. Il y a quand même certaines limites. Mais le coût du collier, le coût de la laisse, probablement que légalement, c'était pas en fait quelque chose qu'il avait le droit de refuser même s'il pouvaient trouver que c'était choquant, le conducteur, et puis aussi, ben, les autres passagers et passagères, c'était probablement pas vraiment quelque chose d'illégal. Mais là, quand même, on est un petit peu à la limite aussi, parce que c'est pas quelque chose d'hyper choquant, parce que là, la fille, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, elle était pas à genoux ni rien de ce genre. Donc, le côté BDSM, il était quand même très léger, hein. Bon, personnellement, je pense que ça allait pas si loin que ce soit réellement extrêmement critiquable. Je pense qu'on peut dire quand même que c'est un peu à la limite, c'est-à-dire, il le faisait quand même exprès, hein, ce couple, hein, c'est clair. Mais je pense que c'est un exemple pour lequel, personnellement, j'y vois pas réellement quelque chose de si grave que ça. C'est un petit peu douteux quand même, évidemment, hein, du point de vue éthique. Mais je pense que ça ne se compare pas avec l'exemple précédent, qui là, par contre, était vraiment quelque chose qui était fait exprès pour choquer, pour attirer l'attention. Donc vous voyez, faut quand même parfois nuancer, parce que la situation, le contexte, ça compte. hein. Comme je le dis toujours, le contexte, c'est très important, évidemment. Et là, si on prend par exemple ces deux exemples, hein, autant pour le premier, je pense vraiment qu'on peut dire que c'était déraisonnable, peut-être illégal, je sais pas trop, mais en tout cas, c'était d'un point de vue moral, éthique, plus que discutable. Autant dans le deuxième, à mon avis, bon, c'est quelque chose qui aurait dû être totalement toléré, au minimum, et que personnellement, je pense, ne franchit pas réellement les limites de ce qu'on peut accepter, même si on n'est pas du tout dans le BDSM, etc. Troisième partie, l'exhibitionnisme caché et l'intérêt des toilettes publiques. Dans cette troisième partie, je voudrais parler d'un autre angle de la chose qui n'est plus exactement de l'exhibitionnisme au sens de ce que j'ai présenté dans les parties précédentes. C'est ce que j'appelle l'exhib caché ou la semi-exhib. Alors là l'idée, vous allez certainement la reconnaître parce que c'est quelque chose qui est super connu. L'idée c'est quelque chose qui est relativement proche de l'exhibitionnisme tout en n'en étant pas réellement, c'est-à-dire en ne répondant pas vraiment à la définition. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez de quoi je veux parler. C'est un exemple qui est ultra connu en fait, peut-être même que vous, vous avez déjà voulu le faire ou que vous l'avez déjà fait. Ce sont des choses comme par exemple se balader dehors en étant habillé ou habillé mais en étant par exemple nu sous ses vêtements, ou partiellement nu sous ses vêtements, ça peut être par exemple, si vous êtes une femme, vous pouvez y aller avec une jupe assez courte, sans porter de culotte par exemple, c'est un grand classique. Vous pouvez aussi utiliser un grand manteau, quelque chose comme ça, qui cache le fait qu'en fait vous ne portez absolument rien, que vous soyez homme ou femme hein, bien sûr. Donc là vous voyez, enfin je pense que vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas de l'exhibitionnisme, parce que là, normalement, on voit pas les choses. Il y a un petit risque éventuellement que ben certaines personnes puissent s'apercevoir des choses, mais la plupart du temps, en fait, personne ne devrait s'apercevoir de quoi que ce soit, à part un accident. Bon, ça, ça peut toujours arriver, évidemment. Dans ce cas-là, l'intérêt, il est plus proche du deuxième type d'exhibitionnisme dont j'avais déjà parlé tout à l'heure. Si vous vous rappelez, hein, j'avais parlé de l'exhibitionnisme où on ne va pas réellement dans un lieu passant, un lieu public, mais un lieu où on pourrait quand même être vu ou croiser des personnes de façon imprévisible, en fait. Donc là, hein, l'excitation, c'est le risque de se faire surprendre. Donc ici, dans ce que j'appelle l'exib caché, c'est un petit peu le même principe, sauf que normalement, là, vous pouvez le faire en public, hein, parce que si on a des vêtements, et eh ben qu'on soit nu en dessous, ça ne se voit pas normalement. Sauf, comme j'ai dit, un hein, accident, etc. Mais donc, même si on cache les choses, il hein, y a quand même l'excitation de se dire ben, qu'on est en public et que ben les gens ils ne se doutent pas autour mais que, ben, par exemple, si vous écartiez vos vêtements, si vous souleviez la jupe, ben, on vous verrait nu, par exemple. Ou bien, de façon beaucoup plus BDSM, vous pouvez avoir des sextoys, donc par exemple un plug anal, typiquement, hein, c'est un grand classique de ce genre de pratique-là. Et là, l'attrait, évidemment, hein, c'est de savoir qu'on porte donc le sextoy, par exemple, typiquement le plug anal, sans que les personnes autour ne le sachent. Mais c'est très excitant quand même de le porter, En étant en public, même si on sait que, ben, les personnes autour, elles ne peuvent pas le voir. Parce que forcément, hein, le plug-anal, faudrait vraiment faire des efforts pour que ça se voit. Alors, ce genre de choses, c'est très connu, c'est certainement très souvent fantasmé, et je pense qu'il doit y avoir pas mal de gens qui le font plus ou moins. En tout cas, j'ai déjà lu un certain nombre de témoignages, sur des forums, par exemple, qui discutaient de ce genre de choses. L'exemple typique, hein, c'est le couple dans lequel le mari force entre guillemets, hein, Quand je dis force, bien sûr, c'est dans le côté BDSM, hein, bien sûr. Force, par exemple, sa femme à ben, ne pas mettre de culotte, et puis euh, au moment où ils sont dans les grands magasins, etc., ben, il lui rappelle, au fait, euh, rappelle-toi, là, tu portes rien, etc., euh, les gens, ils pourraient euh, peut-être s'en apercevoir et tout. Même si, en réalité, on risque pas de s'en apercevoir. Évidemment, je ne serais pas capable de vous donner des chiffres hein, pour vous dire quel est le nombre de personnes qui est intéressé ou qui le fait en réel, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que là, par contre, il n'y a pas réellement de problème éthique ou moral ou de ce genre de choses, puisque, à part un accident, bien sûr, les personnes autour, elles se rendent pas compte. C'est pour ça que j'appelle ça de l'exib caché, c'est-à-dire que vous, vous savez que vous êtes en train de faire des choses, entre guillemets, osées, hein, mais les personnes autour ne s'en rendent pas compte. Et vous aurez peut-être compris à demi-mot que des choses comme ça, bon, j'en ai déjà fait, en fait. Pour vous donner des exemples réels, lors d'un rendez-vous à Paris, en public, en fait, hein, où on se rencontre sans qu'il y ait absolument de nudité ou quoi que ce soit, bien sûr. Moi, évidemment, j'avais demandé à la fille de venir déjà en jupe, ou bien moi, j'en amène une avec moi que je lui donne, et ensuite, je lui demande si elle a déjà une jupe, et eh ben d'enlever sa culotte, d'enlever éventuellement ses collants si elle en porte, et puis si elle n'était pas en jupe déjà, eh ben et moi, j'ai donc amené quelque chose, une mini-jupe bien courte, pour lui donner, et pareil, sauf que là, elle utilise la jupe que j'ai amenée. Et ensuite, évidemment, ben on va aller se balader, par exemple, dans des sex-shops, ce genre de choses. Et on peut y rajouter, ou pas, donc un plug anal, mais ça, c'est pas indispensable. Donc, ben les personnes qui sont autour se rendent bien compte que la fille, elle, elle a les jambes à l'air, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se rendent compte qu'elle est vraiment nue, en fait. Parce qu'évidemment, ça, ça se voit pas. Et enfin, une autre possibilité, mais ça que je fais beaucoup plus rarement, parce que ça peut se faire que en hiver, c'est l'utilisation d'un long manteau. Et là, l'idée, ben, c'est que la fille que j'ai invitée se met totalement nue, sous le manteau long, évidemment, hein, qu'elle a porté. C'est-à-dire, évidemment, il faut pas que ce soit juste une petite veste, parce que là, ce serait pas possible, on verrait tout. Donc il faut un manteau qui aille au minimum au bas des fesses, ou à mi-jambe, par exemple, ce genre de choses. Donc évidemment, vous comprenez que ça, ça peut se faire vraiment qu'en hiver. C'est-à-dire quand il fait froid, hein, bien entendu, c'est évident, vous vous en doutiez un petit peu. Donc des choses comme ça, ça oui, j'en ai déjà fait, par contre parce que j'estime que ça, ça va. C'est quelque chose qui est parfaitement possible de faire sans que ce soit réellement une exhibition qui gêne les personnes autour. Ce n'est pas réellement de l'exhibitionnisme. D'où le terme « "exhib caché ». J'en profite pour glisser une petite astuce que j'avais incluse dans le titre de cette partie. La question que vous pouvez vous poser, c'est « Oui, c'est bien de se déshabiller comme ça, mais si vous êtes en public déjà, comment est-ce que vous faites ?» Parce que là, vous avez compris, hein, à chaque fois, là, je parle de rendez-vous où la fille que je rencontrais venait dans des vêtements ordinaires. Elle n'était pas déjà déshabillée en dessous, etc. Parce que je voulais éviter qu'elle soit dans les transports sans que je sois là, et qu'elle soit comme ça, plus ou moins déshabillée dessous, donc. Et puis, évidemment, aussi, parce que je voulais la voir en train de se déshabiller, justement, et de se préparer pour cette séance, entre guillemets, d'exhib caché. Mais donc le problème, c'est où est-ce qu'on peut se déshabiller sans que ce soit ben, devant tout le monde, évidemment, parce que alors là, ce serait vraiment de l'exhibitionnisme ben, Évidemment, il y a plusieurs possibilités. J'en ai déjà utilisé plusieurs. La première, vous y avez peut-être pensé, c'est d'aller le faire dans des toilettes, par exemple, des toilettes dans les grands magasins, ou bien dans les cabines d'essayage. Ça, c'est un des meilleurs endroits, évidemment. Hein. Mais une autre chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser les cabines de toilettes publiques. Par exemple, si vous regardez à Paris du côté des Halles, le quartier des Halles, eh ben il y a un certain nombre de cabines comme ça, dont je connais la position, donc j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je connais la position de ces cabines, et donc elles peuvent permettre comme ça ben, de faire des choses, de se changer, etc., en restant à l'extérieur sans avoir besoin d'aller dans des magasins, parce que c'est pas toujours super pratique, et de se changer ben, dans un sens, et ensuite, quand on a fini, de se rechanger dans l'autre sens, évidemment. Vous aurez peut-être pensé à une autre solution, c'est la solution de se changer quand on est dans une voiture. Personnellement je le recommande pas trop parce que ça dépend du contexte bien sûr, mais quand on est dans une voiture, on peut quand même facilement se faire voir, même si quand c'est simplement soulever une jupe pour enlever sa culotte, bon bah ça se voit pas vraiment, hein, même si quelqu'un se trouve passé à côté de vous, ça se verra pas vraiment. Mais c'est quand même pas hyper pratique, hein, parce que bah, dans une voiture on est quand même assez contraint. Et puis si vous voulez faire des choses qui vont au-delà de juste avoir besoin de soulever une petite jupe par exemple, bon ben là ça devient pas du tout adapté, et là il y a le risque de se faire surprendre. Donc là on sort hein, du contexte que j'ai expliqué, et puis de toute façon, ben comme moi j'habite en région parisienne, il y a plein d'endroits où c'est pas du tout pratique d'avoir une voiture, ou même où c'est pas possible parce qu'il y a trop de trafic, donc vaut mieux aller en transport. Donc si vous êtes notamment dans une grande ville ou à côté d'une grande ville et que vous voulez faire des choses comme ce que je viens de décrire, ben, il peut être très utile, très pratique donc d'aller d'abord faire un petit repérage pour voir où sont les cabines publiques et voir si elles sont pas en réparation. Parce que par exemple à Paris, dans le quartier des Halles dont je parlais tout à l'heure, il y en a un certain nombre, elles sont presque en permanence en réparation parce qu'il y a tellement de monde qui passe et qui les utilise qu'elles ont souvent des problèmes en fait. Mais après, quand on connaît l'emplacement d'une demi-douzaine de cabines dans un quartier, ben on finit toujours par en trouver une qui sera utilisable. Donc voilà, je voulais juste vous présenter cette possibilité, cette petite astuce à laquelle on pense pas forcément tout de suite, et qui est réellement utilisable, hein, parce que ces cabines elles sont grandes, parce que le sol il peut être mouillé, ce genre de choses. Elles permettent quand même de facilement se changer si on a besoin. Donc voilà, c'était ma section trucs et astuces. L'exhibitionnisme, donc, ben, potentiellement, évidemment, hein, c'est très excitant. C'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire ou qui fantasment de le faire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, personnellement, je suis plutôt opposé à ce genre de choses et j'ai pas parlé du côté légal. Vous pouvez vous faire euh, saisir au collet par la police si vous avez pas de chance et qu'il y a de la police dans les environs, ce genre de choses. J'ai même pas parlé de ce genre de problème-là. Mon souci, c'était plus hein, le côté moral, éthique, ce genre de choses. Par contre, je pense vraiment donc. Que ce que j'ai décrit dans la troisième partie, ce que j'ai appelé donc l'exit caché, ça c'est quelque chose qui est aussi très intéressant, très excitant, mais qui a le gros avantage donc ben, de pas aller déranger réellement les personnes autour, parce que à part un accident donc personne devrait réellement s'apercevoir de ce qui se passe. Donc là à mon avis on n'a plus du tout ces questions de doute, éthique et moraux, ce genre de choses, hein. on ne va pas réellement déranger les gens aux alentours, leur présence et l'idée que on peut être surpris ou surprise créent l'excitation. Mais en réalité, on va pas les déranger, toutes ces personnes qui sont aux alentours. Donc là, on a plus de questions du genre s'imposer, ou bien le manque de consentement, etc. Enfin, cela dit, évidemment, hein, si vous voulez vous lancer dans ce genre de choses-là, faites quand même un peu attention, hein, histoire de minimiser le risque qu'il y ait quelque chose d'imprévu qui se passe. Mais bon, normalement, si on fait pas n'importe quoi, ça devrait pas poser de soucis. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, des choses à dire, vous pouvez m'envoyer un message en utilisant la page contact de mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message et de rester anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez aussi mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un message directement. Et vous trouverez aussi mon adresse mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à vous en servir. Je suis toujours très intéressé par les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.